0: Olá, bom dia. Essa é a Rádio Brasil Espírita e você está, nesse instante, no programa Evangelho no Lar. Saúdo você, o meu caloroso bom dia. Seja bem-vindo, permaneça comigo os próximos minutos para juntos refletirmos em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Mais uma vez, Desejo a você que esteja bem, que os amigos espirituais, que os anjos protetores, como são muitas vezes chamados, possam envolver você nesse momento em energias de paz, de amor, de tranquilidade. Seja pois bem-vindo, você está na Rádio Brasil Espírita, sinta-se pois abraçado nesse instante. Queremos que você fique conosco. Eu sou José Bruno e vamos conversar em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-vindo, fique mais os próximos instantes. Nós estamos começando mais um programa Evangelho no Lar da Rádio Brasil Espírita. E como de hábito fazemos, vamos ler uma página preparatória. Nossa rotina nesse programa Evangelho no você que já nos assiste, sabe que nós fazemos uma breve leitura de uma página para introduzir o nosso assunto, mas também para que a gente possa refletir e ampliar as consciências. Temos lido as páginas do opúsculo do pequeno livro Amor no dia a dia, da coleção Atitudes no dia a dia, uma publicação da Fundação La Harmonia, de autoria do Adenal Renovais, um espírito aqui da cidade de Salvador, psicólogo, engenheiro, um dos diretores da Fundação La Harmonia, e uma pessoa que tem uma abordagem diferenciada em torno, não apenas dos princípios da doutrina, mas também de temas relevantes inclusive temas ligados à psicologia. Ele então produziu uma série de pequenos livros, pequenos apenas no formato, porque no conteúdo são livros muito profundos, é, que chama-se Atitudes no Dia a Dia. Então é amor no dia a dia, caridade no dia a dia, paciência no dia a dia, oração no dia a dia, e nós estamos lendo então a obra Amor no Dia a Dia. E hoje chegamos na lição chamada Amor e Desencarnação. Vamos ver o que o autor nos traz. Assim ele diz, o amor sempre resiste à morte, mesmo com a separação temporária e parcial entre as pessoas. Quando se ama alguém, compreende-se a ocorrência da morte como uma momentânea separação, sem prejuízo ou interrupção dos sentimentos envolvidos a morte não elimina a qualidade do sentimento que a pessoa tem por aqueles que ficaram, razão pela qual não deve considerar que perdeu um amor. A desencarnação leva o espírito à compreensão de que não tem a posse nem pode condicionar como os seus, os amores que ficaram. A desencarnação, seus entes queridos, é sempre um evento previsível, pois não há garantia que não possa ocorrer a qualquer tempo seu amor a eles será passaporte seguro para que se sintam bem ao lembrarem ao se lembrarem do seu convívio mesmo que haja tristeza pela saudade compreenda os desígnios divinos ao promover o retorno de um ente querido à dimensão espiritual a desígnios divinos que só são compreendidos quando se retorna à dimensão espiritual. Deus também se revela pelo amor que nunca separa os que verdadeiramente se amam. Quando você sentir que sua desencarnação se avizinha, mantenha o equilíbrio, pense no amor que sempre vincula os que se amam e proponha e se proponha a enfrentar tranquilamente os novos desafios que o aguardam. Sua desencarnação, principalmente quando próxima, não deve levá-lo a julgamento apressados sobre seus atos, pois Deus sempre nos reserva a oportunidade de aprender sobre tudo quanto fizemos movidos pela ignorância. Pense sempre que o amor em seu coração é sua melhor companhia para a transição de uma dimensão à outra. Quando for necessário consolar alguém que vive o momento da desencarnação de um ente querido, ofereça-lhe a certeza de que a vida continua e de que ninguém fica ao desamparo na passagem de uma dimensão para outra. Quando reencarnamos, mesmo que, porventura, tenhamos um passado delituoso, somos recebidos em uma maternidade na Terra, portanto, também teremos quem nos acolha em nosso retorno. O amor de Deus, manifestado nas criaturas humanas, sobretudo naquelas espiritualmente mais adiantadas, acolhe justos e injustos. Essa, pois, foi a mensagem, foi esse pequeno artigo denominado Amor e Desencarnação. Interessante que a obra toda fala sobre amor, né? Amor e espiritualidade, amor e trabalho, amor e família. Interessante ele destacar amor e desencarnação. Sendo o amor uma força, uma energia, uma capacidade que é capaz, é, é um poder que é capaz de dar sentido à vida, coagular as coisas, ser um fio condutor que permite as pessoas terem um significado e um sentido da vida, o amor está presente em tudo. Mas raramente as pessoas pensam, por exemplo, no amor e a desencarnação. A desencarnação, ou seja, a morte, o final da experiência carnal, como nos ensina o espiritismo, é uma experiência inevitável, é uma experiência até previsível, né? a gente já espera que vá acontecer. Em geral, acontece com pessoas adoentadas ou pessoas mais velhas, mas ah, isso não é uma garantia. Né? Pessoas jovens, embora não seja, digamos assim, o, 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 a forma usual, ou seja, não é muito comum, mas a gente encontra com certa frequência né, jovens e até crianças que passam pela desencarnação. Acho interessante a abordagem do autor porque ele não está falando para o que desencarnou, para nós que ficamos. Né, e tem uma parte aqui em que ele se refere a mim, se refere a você que está me ouvindo quando você desencarnar ou quando você estiver próximo da desencarnação ou quando você estiver vivendo um momento em que um ente querido seu desencarnou, ou você sendo esse ente querido que desencarnou, né? é bom a gente lembrar, de fato a gente sabe que todos nós vamos desencarnar, é uma etapa natural da vida, mas isso não tira de nós né? a sensação da saudade, por exemplo, o que ele chama a atenção é que o amor é esse passaporte, o amor é esse fio condutor, esse é um sentimento que não acaba, a morte não elimina o amor. E quando você tiver que consolar alguém que estiver passando pela desencarnação do ente querido, o melhor que você pode fazer é dizer a essa pessoa, ou oferecer a essa pessoa a certeza de que aquele ente querido não se foi para sempre. E a vida continua e que quem passa para o outro lado não fica em nenhum desamparo. Do mesmo jeito que quando chegamos aqui, chegamos pela via da maternidade, quando retornamos também somos amparados pelos que nos antecederam, pelos nossos perceptores, muitas vezes por amigos, parentes, pessoas queridas, ou perceptores mesmo, aqueles que cuidam, aqueles que desencarnam, como há aqueles em hospitais, muitas vezes desconhecidos para nós, que plantanizam, né? plantão isso é uma palavra que eu acabei de inventar, né? que prestam um plantão na condição de médicos, enfermeiros, atendentes, auxiliares, né? aqueles que ficam ali cuidando daqueles que precisam de algum tipo de assistência, no caso, num hospital. Consigo me lembrar agora os trabalhadores de pronto-socorro, desde aqueles que ficam fazendo a triagem na portaria até os médicos que precisam ser chamados para fazer intervenções, intervenções seletivas ou de emergência. Seja lá como for, quando a gente volta para o plano espiritual, também há aqueles que nos acolhem, nos recebem, que nos dão assistência, ninguém fica desamparado. Essa então foi a nossa mensagem preparatória, amor e desencarnação. Vamos agora para o capítulo do Evangelho, nós estamos lendo o Evangelho na sequência. E nós estamos no capítulo 13 terceiro, né? vamos conversar sobre o item desse momento, né? da manhã de hoje. Vamos lá? Muito bem, na semana passada nós conversamos sobre o capítulo 13 terceiro, quando chegamos à caridade sem ostentação e chegamos naquele artigo do próprio Kardec, chamado Infortúnios Ocultos, onde ele conta uma história, ele narra aquela história da senhora rica, que, conduzindo a sua filha é, com ela, vai a uma mansarda, vai a uma, é, uma água furtada, como se costumava dizer no Brasil, vai a um bairro pobre e vai atender uma família cujo pai estava adoentado e os filhos em casa, filhos recém-nascidos e mais outras crianças ou seja, uma situação de pobreza pouco conhecida onde Kardec, na verdade nesse artigo e com essa abordagem, ele sugere que evitemos os chamados profissionais da mendicância aqueles que estão à vista muitos daqueles que se tornam realmente profissionais sobrevivem da prática da esmolação né, da esmolagem de pedir, de estender o braço e não é difícil encontrá-los eles estão quase por toda parte nos dias atuais, nos momentos atuais nesse século XXI e já estava no século passado é possível vê-los nas vias públicas é possível vê-los nos lugares de grande concentração é possível perceber que eles aumentam de quantidade nos períodos de dia das mães nas festividades de Natal, de Ano Novo, eles estão nos semáforos, alguns fazendo pequenos serviços, outros fazendo atividades do tipo, atividades lúdicas, né, fazendo malabares, outros atualmente com cartazes. Um período da, da pandemia, em que as pessoas estavam meio que afastadas, surgiu uma prática, pelo menos aqui em Sergipe, né, que foi das pessoas escreverem em pedaços de papelão ou em pedaços de papel a próprio punho, muitas vezes com erros de português fome né? desempregado né? pai de família precisando de apoio ajude com o que puder aceito cesta básica, aceito roupas, enfim é, pessoas que e a gente é, suspeita que sejam profissionais da medicância e não vai aqui nenhuma crítica é importante que a gente lembrar isso, né? é um segmento da sociedade, há inclusive discussões atuais na sociedade mundial acerca de que há uma camada de pessoas da sociedade que, por dificuldade de encontrarem colocações, acabam se evadindo do, do ramo produtivo da economia, já que hegemonicamente nossa economia é quase toda capitalista. Então, há uma parece haver uma fatia da sociedade destinada a viver com a chamada renda mínima, que já acontece em outros países e que no Brasil tem o um nome de transferência de renda e que acabou mudando de nome conforme o governante de plantão, né? Bolsa Família, depois Bolsa Verde e Amarela e agora volta a ser Bolsa Família novamente, né? Que é uma reunião de benefícios sociais que antigamente estavam espalhados de várias formas, né? e que acabou virando um cartão para agilizar o processo de distribuição ou transferência de renda. Transferência de renda é uma das formas que o governo entende que uma parte da sociedade, pela dificuldade de entrar em, encontrar em colocação para se tornarem produtivos, necessitam do apoio do Estado. Além disso, né, esse tipo de auxílio seria para que... Eh, não, não sem de fome. Sim, é, é uma forma não de caridade, mas de que a sociedade cuide dos seus, seus, próprios, seus próprios pares. Por outro lado, há aqueles que discordam e acham que esse tipo de auxílio auxilia a perpetuação de uma vida de pouco esforço, né? de uma vida daqueles que... É, vão viver desse subsídio, né? vão sobreviver desse tipo de abre aspas, fecha aspas, é, auxílio. Aos né? que não consideram isso como auxílio, consideram como uma forma da sociedade cuidar dos mais vulneráveis. Seja um caso ou outro, são aqueles que recebem algum tipo de subvenção, de apoio, de auxílio, de.. É, recursos que lhes chegam que não é proporcional ao seu trabalho porque ou não tem trabalho ou não podem trabalhar tirando essa consideração dessa complexidade dessa questão muito complexa há aqueles que de fato apesar e até podem já ser alvo desses programas sociais né, dessa mão do Estado desses equipamentos sociais eles também praticam a chamada mendicância né, profissional, que são aqueles que se fazem é, é, vulneráveis, não se fazem vulneráveis, mas se colocam na condição é, em que a comisseração pública desperta nos outros a piedade, estende a mão e recebem os trocados que, ao final do dia, podem significar um valor suficiente para que eles possam conseguir a sobrevivência, né? com dificuldades, mas a sobrevivência. A ideia que vem à mente quando se fala de profissional da medicância é dessa figura, é essa figura que não estaria no setor produtivo. Para ele, o setor produtivo, quando eu falo setor produtivo, estamos falando de trabalho, trabalho remunerado, trabalho que gera salário, trabalho que gera renda, vendas, né? algum tipo de atividade a partir do qual se consiga gerar os recursos, o monetário necessário para a sobrevivência. A gente falou na semana passada sobre a ostentação daqueles que muitas vezes fazem o outro passar por situações humilhantes para lhes garantir o que poderia ser dado. Né? É um tipo de de escravidão, digamos assim de análogo à escravidão olha, só doce se você fizer tal coisa né? é uma interpretação equivocada daquele que sugere que o outro transforme a esmola em salário transformar a esmola em salário é convidar a pessoa para que ela se torne uma assalariada portanto uma empregada uma vez empregada ela faz direito ela faz jus aos benefícios do trabalho Seja esse um trabalho, um carteira assinada, um trabalho diário, um trabalho que tenha continuidade, que tenha uma regularidade, seja mesmo um trabalho eventual. E mesmo no trabalho eventual, pagar o salário digno pela qualidade ou a quantidade de trabalho não se constitui esmola. Isso sim seria converter o auxílio em uma oportunidade da pessoa ganhar por meio do seu digno esforço. Tá? Mas não é assim que acontece. Muitas vezes o que verificamos é uma situação parecida com a escravidão. Troca-se o salário por uma... Desculpe, troca-se o auxílio financeiro, o óbolo ou a materialidade por um trabalho que muitas vezes é um trabalho degradante. Esse é um equívoco dessa interpretação. Eu quero que você limpe a minha calçada, eu quero que você capine o meu quintal, eu quero que você me ajude a construir, eu quero que você movimente isso daqui para lá. E em troca disso, o que eu vou lhe dar? Ah, em vez de eu lhe apenas dar, você vai estar comprando. Comprando o quê? Essa cesta básica. Então, você está trocando o trabalho, você está trocando o auxílio. Por um assalariamento de comida. Né? Pense até onde isso de fato é uma atitude digna. Muito bem. Então, o que é que Kardec sugere? Vá até o infortúnio que não está às vistas. Procure um infortúnio oculto. E ele sugere, pela história, né? a história é simbólica, que essa não seja um auxílio eventual. Que você. Utilize uma prática que é curiosa em algumas ONGs aqui no Nordeste, que chama-se a prática do apadrinhamento. Sim, escolha uma família para apadrinhá-la. Sim, né? escolha aquelas crianças cujos pais não podem lhes dar educação para lhes fornecer o material didático, para lhes fornecer o tênis, para lhes fornecer o fardamento, para lhes fornecer o necessário para que eles possam ter o lanche ou o transporte que os levará das suas casas até a escola e vice-versa, com segurança. Ou seja, adote como padrinhos, como segundo os pais, as crianças. E às vezes tem é, organizações que cuidam disso. E você só tem que se associar a essas organizações, fiscalizá-las, é claro, e contribuir para que elas não... contribuir para que elas prestem um bom serviço, acolham essas crianças, deem a elas o necessário, e naturalmente não exclui a sua atividade, a sua, o seu poder pessoal de fiscalização. Uma vez na condição de parceiro, cabe você também um envolvimento com essas ONGs, com essas organizações, para assegurar, sim, assegurar, que tudo corra do jeito planejado, de que os objetivos sejam alcançados. Uma participação crítica é sempre importante, porque amplia a capacidade criativa daqueles que estão envolvidos. Hoje mesmo eu estava vendo um projeto curioso aqui no município Nossa Senhora do Nossa de Socorro, chamado Pescando Memórias. Pude reconhecer os seus líderes, isso através da televisão, através da TV municipal aqui de Aracaju e também reproduzido na TV Alese, muito interessante. Na verdade, é uma iniciativa da, é, da Vara da Justiça que captura recursos, né? recursos que são pagamentos de, daqueles que precisam é, apenados de alguma forma e que são recursos que são captados por meio dessas penas e que são aplicados em ONGs, ONGs que fazem um trabalho muito bonito, um trabalho muito interessante com crianças com mães né? com artesanato com empreendedorismo com é, fortalecimento de, da iniciativa das pessoas que querem buscar a sobrevivência né? ou mesmo por atividades físicas me recordo de uma das mães que narrou que ela vai permanecer na ONG quando tem atividade física, e aquilo tem é, atividades do tipo é, é, atividade de academia, né? com um professor de academia, fazendo com elas atividades é, que permitem que elas se interajam entre si, interajam com o próprio corpo e possam, é, com isso, encontrar um equilíbrio, né? um equilíbrio físico do ponto de vista da. Atividade física, não apenas atividade lúdica. E vocês podem estar perguntando o que é que isso tem a ver com o artigo do Evangelho. Bom, o artigo do Evangelho de hoje é o que sucede ao infortúnio oculto. Kardec faz um outro artigo que é quase que uma continuidade do infortúnio oculto, que é chamado Óbulo da Viúva. Ele retira aqui um trecho do Evangelho de Mateus dos versículos 41, 44, 41 a 44 do capítulo 12, que é semelhante aos versículos de 1 a 4 do capítulo 21 do evangelista Lucas, que é uma narrativa de Jesus. Hein? que Diz assim, estando Jesus sentado de fronte do gasofilácio a observar de que modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva que apenas deitou duas moedas de valor de dez centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, disse-lhes em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio pois que todos os os outros deram do que lhes abunda, ao passo que ela deu do que lhe falta. Deu mesmo tudo o que tinha para seu sustento. Então Marcos 12, 41, e 44, Lucas 21, de 1 a 4. Olha a análise de Kardec desse episódio. Jesus viu pessoas ricas colocando, sei lá, notas de grande valor ou grande quantidade de moedas de grande valor e ele vê uma viúva, provavelmente alguém com poucos recursos e ela vai lá e coloca tudo que ela tem, mas tudo que ela tem é muito pouco, financeiramente falando que ele fala aqui em centavos, provavelmente na época seriam, sei lá, denários ou outra moeda de então né? olha o que, que Kardec nos traz Muita gente deplora o não poder fazer todo o bem que desejara por falta de recursos suficientes. E, se desejam possuir riquezas, é, dizem, para lhes dar boa aplicação. É, sem dúvida, louvável a intenção, e pode ser, até, na alguns, sincera. Dar-se-á, contudo, seja completamente desinteressada em todos. Não haverá quem desejando fazer o bem aos outros, muito estimaria poder começar por fazê-lo a si próprio, por proporcionar a si mesmo alguns gozos antes por usufruir de um pouco de supérfluo que lhe falta, pronto a dar aos pobres o resto? Eu vou dar uma paradinha aqui eu mesmo vou responder essa pergunta. Eu estou incluído nesse grupo aí que se realmente pudesse receber de uma hora para outra um valor muito grande, eu primeiro gastaria um pouco comigo, né, com o supérfluo. E vou dizer porquê, acho que a maioria de nós, né, é, não estou pedindo a Deus que me dê dinheiro de graça, ou me dê haveres de graça, sob o pretexto de que vou fazer a caridade com o dinheiro que chegar. Eu consigo pensar numa série de coisas que eu farei por mim, por meus parentes mais diretos, filhos, esposa, né? as coisas que farei... para me dar mais conforto... sim, farei isso... ah, vou fazer e dar para os pobres... provavelmente uma parte... É, talvez não o resto... a que ele se refere aqui... mas certamente fortalecerei... algumas organizações... que eu confio e que conheço... bom, ele continua aqui... essa segunda intenção... que esses tais porventura... dissimulam... aos seus próprios olhos mas que lhes depararia no fundo dos seus corações, se lhes percutassem, anula o mérito do intento, visto que com a verdadeira caridade o homem pensa nos outros antes de pensar em si. Esse é o ponto que Kardec quer trazer, né? quando é, Jesus vai lá e diz, olha, o valor que está sendo dado aqui por aquela que deu tudo o que tinha, tem mais valor do que aqueles que deram do superfluo. Muito bem, prossegue Kardec. O ponto sublimado da caridade, nesse caso, estaria em procurar, ele no seu trabalho, pelo emprego de suas forças, sua inteligência, seus talentos, os recursos de que carece para realizar os generosos propósitos. Haveria mesmo o sacrifício que mais agrada a Deus se assim o fizesse. Infelizmente, a maioria vive a sonhar, com meios de mais facilmente se enriquecer de súbito e sem esforço, correndo atrás de quimeras, quais as descobertas de tesouros, de uma favorável ensancha aleatória, do recebimento de inesperadas heranças e etc. Quer dizer, que dizer daqueles que esperam encontrar nos espíritos auxiliares que os secundem na consecução de tais objetivos certamente não conhecem nem compreendem a sagrada finalidade do espiritismo e ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite que se comuniquem com os homens vai daí serem punidos pelas decepções aqui o autor e talvez o tradutor coloca uma nota que é vide o livro dos médios na segunda parte nos itens 294 e 295 é uma parte que fala dos escolhos da mediunidade o que ele chama de punição aqui na verdade são as decepções daqueles que se frustram achando que vão pedir aos espíritos fórmulas mágicas ou que lhes apontem aquele ou outro tesouro escondido né? se frustram porque os espíritos não estão aí para isso muito bem ele, então, prossegue aqui na análise. Aqueles cuja intenção está isenta de qualquer ideia pessoal devem consolar-se da impossibilidade em que se veem de fazer todo o bem que desejariam, lembrando-se de, do óbulo da viúva, do óbulo do pobre, que dá privando-se do necessário. Que esse óbolo pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de coisa alguma. Grande seria realmente a satisfação do primeiro se pudesse socorrer em larga escala a indigência. Mas, se essa satisfação lhe é negada, submeta-se ao limite ou limite-se e limite-se a fazer o que possa. Aliás, será só com o dinheiro que se pode secar lágrimas e devesse-á ficar inativo, desde que não se tenha dinheiro? Todo aquele que sinceramente deseja ser útil aos seus irmãos, mil ocasiões encontrará de realizar seu desejo. Procure-as, e elas se lhe depararão. Se não for de um modo, será de outro, porque ninguém há, no pleno gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, prodigalizar um consolo, minorar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil, não dispõe todos à falta de dinheiro, do seu trabalho, do seu tempo, do seu repouso, para de, para de tudo isso dar uma parte ao próximo, também essa é a dádiva do pobre ou óbolo da viúva. Então Kardec nos traz aqui né, fim da, esse artigo é um artigo da sua própria Lavra fazendo uma interpretação da metáfora de Jesus na verdade Jesus estava diante de um fato né? e aí ele diz claramente que os pobres também podem dar e na mesma proporção o valor, digamos, aos olhos da divindade do óbolo do pobre é tanto quanto ou mais do que do óbulo ou do auxílio do rico. Vamos contextualizar e analisar isso melhor. Né? Evidentemente, com pessoa que tem muito, sobretudo as pessoas generosas, aquelas que financiam escolas, universidades, que financiam, é, que financiam como mecenas, né, que financiam a instalação de obras de grande arte, que apoiam estudos e estudantes, com os recursos que tem podem fazer muita coisa e quando estou falando de muita coisa no sentido quantitativo e até qualitativo sim com isso pessoas que bancam instituições tornando-as é, fisicamente possíveis né? aqui bem próximo da gente tem um centro espírita que era uma casinha pequenininha alugada e um desses mecenas, com muito dinheiro, comprou uma área próxima, comprou o terreno e, com seus próprios recursos, construiu um imenso de um galpão e, nesse galpão, montou a estrutura da Casa Espírita toda, de cabo a rabo, seguindo as orientações da, então, do grupo que estava então na condição de diretoria de presidência. Construiu, equipou, montou, colocou cadeiras... Iluminação, deixou tudo estruturado. Acabou depois que essa pessoa se ocultou, a gente não sabe bem quem foi, mas construiu uma obra grande. Né? Mas acho que mais de uns 200 metros quadrados a casa tem. Muito interessante. Então, aqueles que têm mais recursos podem fazer mais, sim. Mas aí, aos olhos de Deus, elas têm menos valor do que aquele pobrezinho que chega lá e dá cinco reais por mês? Né? Qual é a proporção dos dois? Na verdade, do ponto de vista do espírito imortal que nós somos, o que nós, de fato, agregamos ao nosso processo evolutivo, e a interpretação espírita de salvação é a interpretação de ampliação de consciência, aquisição de habilidades evolutivas. E quando estamos falando da prática da caridade, da prática da beneficência, a aquisição que está envolvida aí é a generosidade. Então, aquele que tem muito e dá muito é um espírito que está adquirindo, exercitando, ampliando, atualizando. É essa qualidade que ele já tem um germem que todos nós temos, que é a generosidade, a capacidade de exercitar o desapego, de ser generoso, de auxiliar aqueles que necessitam. Ora, aquele que tem poucos haveres também pode desenvolver essa mesma qualidade por meio do desapego, do mesmo desapego, embora em escalas menores, qualitativamente, também é desapego. O entendimento que se pode ter na ambas as situações é você é capaz de ser desapego tendo pouco e você é capaz de ter desapego tendo muito. Evidentemente que o impacto social daquele que tem muito, constrói uma escola, restaura um hospital, instala um ambulatório, banca e coloca professores para treinar, ajudar, mentorizar, ensinar aqueles que precisam, sobretudo os mais vulneráveis, o impacto disso para a transformação daquela sociedade é muito interessante. Mas para o ponto de vista evolutivo, aquele espírito ele está praticando, exercitando, atualizando e ampliando qualidades do espírito que ele é. E de que qualidade estamos falando? da generosidade, essa qualidade que a gente amplia na medida em que exercita a caridade. Né? Tanto a caridade oculta como o óbolo da viúva. São duas coisas que se complementam. Ir atrás de onde tem, por exemplo, o menor IDH da sua cidade, o bairro mais vulnerável, o bairro que necessita de uma ação que possa resgatar crianças, jovens, enfrentar as questões da ignorância, do analfabetismo, dos tráficos, ir lá fazer um trabalho social que mude a cara, que altere aquele panorama por meio de educação, por meio de ação social responsável, por meio de desenvolvimento e treinamento das pessoas, por meio de conscientização, isso tem um impacto fantástico, porque muda muito além do que trabalhos pontuais, pode resgatar o ser humano, pode lhe trazer dignidade. Ótimo. Isso demanda recursos. Recursos que podem ser captados por via pública ou por via privada. Aquele que demanda, que detém esses recursos, e resolve investi-los, está praticando o desapego, mas também está praticando a generosidade. E a prática dessa generosidade dilata nesse espírito a qualidade de ser espírito generoso. É nesse ponto que nós chegamos. Então, aquele que tem pouco também pode dilatar, ampliar, desenvolver, atualizar também as suas qualidades de generosidade e se tornar um espírito cada vez melhor, mais bondoso, mais fraterno, mais acolhedor. O fato de não ter os recursos não impede que ele dê Exatamente o que disse Kardec aqui, né? Dê um pouco de si. deu um pouco daquilo que ele tem. deu um pouco daquilo que ele possui. Então, ele pode ser útil. Ele pode, com criatividade, né, Buscar alternativas para não utilizar em larga escala, mas atuar na escala que lhe permite, né? Atingir a indigência intelectual... Ele pode oferecer os seus ouvidos para ouvir e acolher, ele pode secar as lágrimas pelo consolo, e ainda vou mais longe, pela mediunidade, pela ação do magnetismo, pelo esclarecimento que pode dar, e não estou me referindo somente às questões religiosas, né? que há muitos esclarecimentos de ordem técnica, de ordem é, financeira, de ordem, do ponto de vista de matemática de habilidades que podem ajudar jovens a se fortalecerem, a superarem os limites e as dificuldades que possam ter na aprendizagem da escola regular. Então, há um monte de coisas. Né? Se de um lado, diz Kardec, o ouro do rico dá muito, né? e isso não lhe priva de nada, lhe traz, na verdade, a satisfação e agradecimento, mas é também um exercício de desapego, né? E ele pode fazer muito mais em larga escala pelos indigentes, por aqueles que necessitam. Muito bem, para o pobre também pode fazer na sua medida. E ele deve se contentar. Se não pode fazer muito, submeta-se ao limite que se possa fazer, diz Kardec. Né? Ele pode não ter aquela satisfação de atender 100 pessoas, mas ele pode atender 10, atender 5, atender uma pessoa. Isso não lhe deve se tornar uma pessoa inativa, porque não tem dinheiro. Ele pode ser útil de mil ocasiões, né? se ele de fato o desejar. Né? Me recordo, no começo das nossas atividades espíritas, pessoas que iam para o centro espírita para ajudar na limpeza. Isso é uma coisa que tem que ter muito cuidado, porque pode se configurar em algum tipo de trabalho, né? análogo à escravidão. Só não é quando a pessoa se voluntaria, né? E nesse mundo estranho que a gente vive hoje em dia, até para se voluntariar é necessário assinar um termo de voluntariado para que se evite complicações futuras. Né? Mas você pode sim prestar um serviço, você pode mesmo é, para minorar um sofrimento físico, um sofrimento moral, um sofrimento emocional. Né? Fazer um esforço útil, aprender como acolher, como ouvir como lidar com o sofrimento alheio, né, sem ser invasivo, sem se tornar uma pessoa que, por curiosidade, queira saber da vida alheia, mas que pode é, criar uma forma de acolhimento. Então, as casas espíritas têm essas funções. Não apenas as casas espíritas, né, as casas religiosas. E as ONGs também, que fazem trabalhos em comunidades mais pobres. Então, o fato de não ter recursos... Não é um impedimento para que se possa praticar a caridade e, portanto, ampliar as qualidades da generosidade que todos temos em germe que todos temos dentro de nós. Então, esse é o óbolo da viúva que Kardec nos traz. Os pobres não estão excluídos da possibilidade de fazer o bem, de acolher, só precisam fazê-lo de outra forma. Tá? Ficamos por aqui hoje. Com esse nosso item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13. Foi o item 5 e o item 6, o óbolo da viúva. Na nossa próxima semana estaremos na continuidade desse capítulo né? e vamos ver convidar os pobres e os estropiados, né? dar o bem sem esperar retribuição, uma outra dimensão de como devemos é, fazer o bem sem ostentação. Já vimos é, a caridade oculta, né? o infortúnio oculto. Acabamos de ver o valor que tem também a dádiva do pobre ou o óbolo da viúva. E na próxima semana vamos ver o que, é que significa a frase de Jesus. Oh, é quando der um banquete, convidai os pobres e os estropiados. Né? O que, é que significava essa metáfora do Cristo? Ficamos por aqui, abraço a todos vocês, muita paz, saúde em sua jornada, que estejam todos bem e em paz. Muita luz e paz em nossos corações.